Opiniene.tech Opinioni in Open Source Siamo a quota 155 Vi ricordo subito che abbiamo il gruppo Telegram del podcast Basta che mi scriviate come metti 90 e vi ci aggiungo Però ditemelo perché mi state scrivendo E quindi non perdiamo tempo con i link della settimana Che sfortunatamente sono pochi questa volta Evidentemente stanno tutti ancora smaltendo le vacanze Cominciamo subito con un articolo che spiega come la Apple blocchi le app in questo caso era un'app di calendario che richiede l'accesso e non veniva approvata perché richiedeva l'accesso però loro hanno detto guardate è un'app per il nostro servizio abbiamo dei clienti che la pagano Apple non ha sentito ragioni quindi hanno dovuto implementare una modalità finta che mostra un calendario con dati fettizie in modo tale da girare il limite imposto da Apple così poi tu metti i dati d'accesso ed entri sul servizio Va bene, proseguiamo, abbiamo un client per Linux che si chiama Goldwarden per Bitwarden o Voltwarden che aggiunge l'integrazione lato desktop, quindi per SSH e quello che abbiamo su KDE e così via ed è fighissimo, infatti me lo sono segnato lo devo provare Abbiamo poi che Unity, che è stato nel centro di molte polemiche mesi fa bene, ha uno store dove le persone possono comprare e scaricare pacchetti già pronti da integrare sul proprio gioco tra cui anche VLC con le varie librerie per leggere i mille mila formati video che esistono in tutto il mondo quindi niente di così sconvolgente bene, sono stati banditi dallo store senza possibilità di appello perché eh, il codice di VLC è basato su LGPL però la stessa Unity utilizza tecnologia LGPL quindi è un po' possiamo dirlo strano abbiamo poi che Abbiamo Microsoft che annuncia una nuova tipologia di batterie che è stata inventata grazie, è stata scoperta più che altro, all'intelligenza artificiale, ovvero l'articolo ha questo titolo un po' fantasmagorico, ma in realtà il concetto è che hanno messo un'intelligenza artificiale ad analizzare tutta una serie di composizioni e, e fargli fare tutta una serie di com- combinazioni simulando tutta una serie di caratteristiche di livello di materiali per poter avere delle ba- del litio e delle batterie molto più performanti quindi hanno realizzato, hanno suggerito tipo 32 milioni di candidati differenti e di questo eh, l'intelligenza artificiale l'ha snelliti a 500 poi con altri filtri sono arrivati a 23 candidati però di cui 5 erano già dei candidati già in utilizzo per conosciuti quindi Arrivare a questo filtro del filtro del filtro ha richiesto diverse ore, però qui dimostrate l'azienda artificiale che è perfetta per questa tipologia di cose, perché dopo tutto è una, è una macchina e quindi per deve fare confronti, analizzare prestazioni e quant'altro, è il lavoro suo. Quindi è da vedere adesso come si evolverà da questa caratteristica, che stiamo diventando sempre più avidi di corrente elettrica di batterie. Abbiamo poi il mio resoconto pensile dei contributi all'open source, in questo caso di dicembre, che non ha grandi cose, non la, la patch per ProtonDB che ho fatto per la lingua italiana, c'è cioè l'aggiornamento, e i tre articoli che ho fatto sul mio blog, ovvero di come ho fatto una parregua a progetto open source sfruttando ChatGPT, quello riguardo le false comunicazioni della polizia, che erano spam, scam, truffa, tutto italiano, che io ho parlato con lo scam finché non mi ha dato il... Il, diciamo, il codice del conto che io ho segnalato poi alla banca e poi un altro che ho pubblicato che erano di screenshot di vari tentativi di phishing su Facebook che vengono effettuati fingendosi di essere Facebook stessa e quindi minacciare la tua pagina verrà chiusa, morirai tutto e cioè ti puzza il dito cose di questo tipo poi abbiamo un articolo che è un risposta a un altro che era la più p- the world's smallest 
PNG, ovvero la più piccola immagine PNG che si può ottenere, che è di 67 byte, che è un singolo pixel nero. Però questa... Questo articolo invece è The Biggest Smallest PNG, ovvero come sfruttare al massimo tutti i pixel possibili per poter avere l'immagine con più pixel possibili di tipo PNG. E quindi è riuscito a ottenere una PNG che è un, uh, un quadratozzo, possiamo dire, comprimendo come se non ci fosse un domani e così via, eh, che è un'immagine da... Um, 48x37 pixel tutta nera che si è potuto ottenere con 259 zeri per dire proprio per avere il meno possibile abbiamo poi che OpenVRT che è il firmware alternativo per i router che su cui oramai praticamente tutti ci si basano perché è open source eccetera ed è una soluzione che si può di solito flashare sui router c'è un elenco compatibilità annuncia, annuncia per i suoi 20 anni il suo primo router, che ovviamente sarà di serie con OpenVRT, ci sono tutte le caratteristiche tecniche, avrà un giga di RAM, e avrà due porte Ethernet, diverse prese USB e varie antenne, possiamo dire. Ovviamente non c'è solo una foto, è stato condiviso tanto l'elenco della scheda tecnica. Abbiamo poi Google che apprende e licenzia centinaia di posti di lavoro nel team di ingegneria, nel assistente vocali e per quelli che seguono proprio i suoi fo- pixel phone e Google aveva già licenziato diversi dipendenti a settembre ha continuato a farlo non ci stupisce abbiamo poi un progetto su, GitLa- su GitHub che eh, credo di averlo già condiviso tempo fa onestamente non mi ricordo che è Super Mario 64 che gira grazie a WebAssembly perché è stato compilato, quindi non è la versione emulata, dentro al browser. Quindi potete giocarci direttamente da dentro al browser, se volete divertirvi in ufficio e volete che nessuno vi sgami. Poi abbiamo un'analisi di un anno nel WordPress Core, ovvero a livello di contributi, con tutta una serie di grafici e così via, di quanti sono stati ticket aperti e chiusi. Ricorda un po' l'analisi che io feci uh, l'anno scorso e l'anno prima ancora riguardo i ticket, quanti sono i nuovi contributori e così via. E, e quanti sono i nuovi ticket aperti e così via e l'ho già detto così via beh praticamente hanno, in un anno sono stati aperti 2700 ticket ma ne sono stati chiusi 2500 e quindi e, e sono stati aperti 365 quindi che non riesce la fa a fine dell'anno a stare in paro anche perché i contributor sono stati pare quattro, nuovi contributor anzi diciamo i contributor totali sono stati 1080 nel core e il core voglio sottolineare riguarda anche l'editor che è Gutenberg che di solito è la, quello che ha principalmente lo sviluppo più contributor che tutto il resto poi si prosegue ovviamente a livello di commit quanti sono stati il massimo è quasi 300 al mese nel mese di ottobre che ha avuto il picco è quello di febbraio e contributor eh, però ecco si vede che di solito i nuovi sono veramente pochi e ovviamente il componente con più commit è stato l'editor in un anno con 284 che riguarda il, quasi il 13% perché il resto è stato poi il, il team di build, testing, documentazione, coding standard cioè prima di arrivare ai componenti proprio bisogna, è una percentuale sempre più piccola e ovviamente la maggior parte dei contributor sono americani, seguiti poi da Russia, che è uno solo praticamente del contributor, che è Sergei, che ne fa veramente tutti, di solito lui fa il 40% dei contributi in un anno, solo per WordPress parliamo. 
Quindi assolutamente niente di nuovo Però ecco ci dimostra come il core oramai viene considerato molto di meno Ci lavori principalmente sull'editor Abbiamo poi la notizia che è stata rimbalzata a Che di come Microsoft ha superato la Apple Come azienda con più valore The most valuable company perché fa più fatturato praticamente di Apple Ha battuto quello che è stato praticamente Diciamo La Apple per anni Anche se pare che l'ha ripreso Grazie a tutta una serie di azioni E di scambi societari eccetera Però è evidente Che oramai se la litigano E quindi basterà poco Per cui Microsoft la supererà E Apple non potrà più rimanere A capo Abbiamo poi che anche Discord ha licenziato 170 persone e dalla colpa fatto che sono cresciuti troppo velocemente e quindi hanno assunto più di quello che gli serviva Abbiamo un progetto che si chiama, da GitHub ovviamente, che è Shell Oracle Che praticamente è un comando da terminale che praticamente puoi chiedere di generare comandi per il terminale Che sfrutta un large language model, in questo caso su è Olama, che si, si credo che sia perché me lo ricordo che l'ho visto Sì, si basa su Olama e quindi puoi fargli tipo ok voglio che mi fai tutto l'elenco dei file da questa sottocartella in poi che hanno non solo l'estensione più dotted peso eccetera lui ti genera il comando preciso e poi tu premi invio e in automatico viene lanciato proseguendo abbiamo il caso Verragni che praticamente la Gcom sta facendo strette su tutto quello che è l'agenzia per le comunicazioni che ha varato nuove regole su per gli influencer, praticamente devono, devono specificarlo che sono, stanno facendo sponsorizzazioni pagate, altrimenti gli arriva una multa. È da vedere adesso tutto questo come verrà applicato e così via, però è molto interessante e serve ad agginare eh, fenomeno, possiamo dire. Poi abbiamo che la PHP Foundation ha annunciato l'assunzione di altri sviluppatori di come il progetto PECL non so quanti voi l'hanno modellizzato che era l'antesignano di Composer eccetera dei pacchetti verrà probabilmente rimesso a posto perché ha dei problemi perché viene ancora utilizzato ma ha una codebase no vecchia di più e tutto questo lo fanno grazie al Sovereign Tech Fund tedesco che loro hanno già passato hanno donato vari migliaia di euro per contribuire a progetti per source che gli fa comodo al governo tedesco e Pecla serviva per scaricare pacchetti C che vengono compilati e che aggiungono modelli, diciamo, comandi e così via. Poi quello che dal titolo alla puntata viene da Stack Exchange sul Sub Biology, che è proprio dedicato... Cosa sarebbe... Cioè, DNA ha degli equivalenti per i comandi if, i loop, o le chiamate le funzioni come anche un go-to? Hanno risposto in diversi e pare di sì, io ovviamente questa non me l'aspettavo, io le mie conoscenze biologie si fermano alle superiori, però pare che ci siano dei repressori e attivatori che non fanno altro che abilitare tutta una serie di regole eh, in base alla presenza di queste, credo, proteine, se sono definite, non saprei onestamente. Quindi se voi siete curiosi di più sull'argomento, sono tutti vari commenti che proprio nei dettagli, eccetera, che io ho strabuzzato gli occhi, però sicuramente è molto interessante approfondire. Però basta ricordarci che noi non siamo delle macchine. Abbiamo poi un bellissimo articolo di The Verge che è interattivo che praticamente scorrendo spiega come è cambiata tutto il concetto di scrivere una pagina web intesa a livello di contenuti e di come Google nel tempo ha imposto tutta una serie di caratteristiche nella pagina che sono non tanto per l'utente ma per la, il motore di, di ricerca in modo tale che possa fornire sempre più informazioni ed è veramente interessante per avere un'idea di come si è evoluto nel tempo una pagina web fino ad arrivare oggi di come si va più caso al motore di ricerca che all'utente 
e io lo consiglio a chiunque voglia saperne un po' di più non tanto di come la SEO funzioni ma di come è importante che la pagina abbia certe caratteristiche per farsi trovare sui motori di ricerca senza anche esagerare e di cosa è importante tenere d'occhio perché gli strumenti quelli che tu dalla URL fanno tutti i calcoli hanno, fanno delle cose in automatico ti suggeriscono certe cose ma non possono avere dei dettagli più precisi questo articolo invece fa tutta una serie di analisi e a me è piaciuto veramente tanto e fa ridere perché prende come esempio un blog criticato ai camaleoni eh, sì, camaleoni, ai camaleonti e, e spiega come Google non, non verifichi la veridicità delle competenze di chi scrive l'articolo non c'è tutto questo anche se invece per un periodo si credesse che potesse dare una veridicità ovvero se io scrivo di avere totte esperienze e Google utilizzi quel dato per dire ok la pagina è vera perché chi lo scrive ha totte esperienze, è competente in materia invece Google non fa queste verifiche per dirne una delle tante poi abbiamo un articolo che spiega come una spia olandese uh, abbia potuto infiltrarsi in una centrale nucleare iraniana grazie a un accordo tra gli Stati Uniti e Israele per mettere il primo, ra- eh, primo virus che si può definire per attaccare una centrale elettrica, in questo caso per attaccare il programma nucleare iraniano ne abbiamo già parlato, qui c'è la storia con più dettagli cioè salta fuori pure il nome di chi fu la spia che poi è morta dopo in circostanze non chiare per dirne una però è molto interessante per capire un po' le meccaniche che ci sono state dietro tutto questo di come sono potuti entrare e mettere un virus che l'ha distrutto praticamente proprio a livello di tecnologia abbiamo poi che la KTA Foundation cerca un project leader e un event manager per il progetto di sostenibilità ambientale che loro hanno di analisi dei consumi di applicativi per migliorare le prestazioni di conseguenza ai consumi rimanendo sempre verso gli ultimi link della settimana perché come ho detto sfortunatamente questa settimana sono stati pochi io mi ci sono impegnato, erano pochi abbiamo Fabio di Ilz Este che ci presenta, ci presenta servizi liberi.it che è, leggo, è una soluzione che permette di rendere disponibile alle persone degli strumenti, praticamente sono delle stanze ostate da loro di Stirling PDF che l'avevo già conosciuto, è un motore in Java web che permette di modificare i file PDF tramite il browser, quindi vuoi cambiare le pagine, ordinarle eccetera ed è completamente open source ed include 53 strumenti differenti per la modifica dei pdf perché ricordiamoci che non ci sono granché di editor su linux decenti e, e quindi qui abbiamo una soluzione web quindi è molto rapida da utilizzare non richiede installare niente poi abbiamo un'altra stanza che offrono loro che è Meali che si pronunci che è un gestore di ricette di cucina quindi permette di importarli da altri siti e organizzarli e così via e piano piano si evolverà e tutto questo riguarda un po' il concetto di Distanze per il eh, libere da tutta una serie di eh, problematiche che sono la condivisione dati e così via. Poi mi è saltato fuori Raffle, che è un progetto in Rust, che praticamente non è che un altro player completamente open source per Flash. Sì, esatto. Loro stanno lavorando duramente per avere una compatibilità sempre maggiore con il linguaggio ActionScript. Ad oggi pare che il 68% delle API e il 75% del linguaggio è coperto, quindi funziona con Raffle, perché è reso conto annuale tutto quello che hanno fatto e loro stanno lavorando, sembra anche non, per preservare tutto quello che è stato fatto in Flash su internet negli ultimi anni. Hanno aggiunto anche il supporto per i socket, quindi i giochi di una volta che hanno bisogno di un server nella versione desktop, quindi non da browser, possono funzionare.
E questo è molto interessante Stanno lavorando anche di più per il supporto ai formati video Che sono sempre stati una delle chicche di flash Che spesso non so quali si ricordano i player video Che ti mettevano una compatibilità con flash Per far vedere i video prima che i browser integrassero nativamente Il tag video e quindi i codec e così via È ovviamente una chicca interessante Abbiamo poi questa conferenza che si chiama Software You Can Love che sarà a Milano il 14 e 7 maggio che è stata girata sul gruppo che praticamente eh, è un biglietto a pagamento l'hanno fatto a Vancouver l'anno scorso e prima ancora a Milano che praticamente sono dei biglietti a pagamento per partecipare a due workshop ovvero introduzione allo sviluppo dei videogiochi in 2D con il Mac Engine e come realizzare il proprio progetto in C con ZIG e poi il secondo giorno che ci si diverte con una spe- di program- un badge programmabile che praticamente ha uno schermo LCD eccetera e sono tre giorni perché poi si prosegue no scusatemi sono quattro giorni perché i workshop che ho detto all'inizio sono opzionali mentre il resto prosegue uno secondo giorno eh, ci sono dei talk un po' avanzati possiamo dire eh, proprio su questi linguaggi perché saranno gli speaker proprio creatori di Zig e di Rock che è un altro linguaggio di, che non ho mai sentito e lo fanno in un cinema a Milano abbiamo poi questo qui che è, non ne avevo idea praticamente Nikon che è un'azienda giapponese che è famosa per le fotocamere è, praticamente ha sviluppato intelligenza artificiale che vende con le proprie videocamere per i coltivatori giapponesi praticamente che loro hanno dei problemi a dover gestire le mucche quando stanno per partorire perché cosa significa per loro? che devono verificare ogni 8 ore che stia per, sta per nascere diciamo il vitello e quindi questo significa avere un costo no? una persona sempre a disposizione tutto il tempo perché non sai mai devi controllare proprio il cecolottino e se tu ce ne hai tanti di mucche puoi immaginare che cosa sia invece loro propongono queste soluzioni da 900.000 yen che sono poco più di 6.000 dollari per anno li stimano per una fattoria da 100 mucche a questo costo e queste videocamere praticamente puntate sulle mucche in base al comportamento informano se sta per partorire in questo modo possono intervenire il fattore e così via c'è anche il commento di quello che dice noi abbiamo avuto 60 vitelli in un anno abbiamo questa media e quindi noi dobbiamo verificare le mamme ogni poche ore per un, circa un mese finché non è partorito e quindi questo ha semplificato moltissimo la vita quindi è interessante vedere queste applicazioni artificiali che secondo me saranno quelle vere che cambieranno il mondo del lavoro non tanto quelle che si parlano oh, sostituiranno il mondo del lavoro ci ruberanno il posto ma quando sappiamo chi utilizza un minimo di criterio si rende conto che il costo per sostituire una persona a livello artificiale è molto alto perché costano i server, i servizi adesso costano poco ma non saranno all'infinito a questi costi e poi metterseli in casa è un altro costo oltre che saperle usare quindi non verrà cambiato più di tanto ad oggi il mondo se non con queste soluzioni poi abbiamo un'analisi di Open Police che spiegano di come l'Italia ha appena speso il 7,4% dei fondi PNRR previsti per l'anno appena passato perché come fanno? praticamente dicono i dati che sono stati presentati a livello di open data sono pochi per poter fare un'analisi più dettagliata, quindi noi ci basiamo su questi dati qui e quindi sono già pochi perché sono incompleti. E quindi proseguendo, pare che la maggior parte dei problemi non sono i bandi, però è le fasi di progettazione e assegnazioni che sono quelle che danno più, eh, hanno più ritardi. Sono stati spesi quindi 2,5 miliardi e quindi c'è ancora da fare, però la maggior parte degli allentamenti è nel mezzogiorno. 
e quindi è tutto da vedere adesso come evolverà e cambierà tutto questo perché finché non vengono pubblicati dei open data più dettagliati e precisi è molto difficile capire lo stato di come sta evolvendo il PNRR detto questo io vi saluto per questa settimana e ci vediamo alla prossima con un'altra puntata vi ricordo il gruppo Telegram ah ecco che mi stavo scordando io a fine mese sarò al Fosdem a Bruxelles e avrò un talk su il Game Boy Advance Hacking for Retro Gamers ho già preparato le slide sono già sul, sul sito del Fosdem con i video eccetera avrò poco tempo quindi lo stesso talk che ho fatto in Italia è un po' più breve perché ho meno tempo e con dei video e anche perché non ho, non ho messo delle slide che spiegano per dire cos'è una ROM perché chi va a Fosdem già sa cos'è una ROM quindi l'ho semplificato leggermente un po' ho potuto mettere più dettagli è praticamente una traduzione che però mi permetterà di parlare un po' di più su alcuni dettagli tecnici anche perché ho solo 25 credo 20 minuti una cosa del genere quindi non ho tantissimo tempo a disposizione detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana ciao